0: Fala galera de Zoscópio. eu sou o Dr. Jonatas Leone, você está aqui em mais um Divinamente Podcast, porque nós queremos aprender a pensar e a sentir como Cristo, nós queremos nos parecer com Jesus em tudo, inclusive na nossa saúde mental, e saúde mental é a mente de Cristo, é pensar como ele pensa e sentir como ele sente. E Nesse papo de hoje, eu recebo um convidado muitíssimo especial para falar sobre oração em línguas e a nossa saúde espiritual, mental e física. É um tema que eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. E eu quero aproveitar, falando de saúde mental, para deixar duas indicações que você precisa conhecer, um deles é o livro Divinamente, que o Senhor me deu a graça de escrevê-lo e tenho recebido muitíssimos testemunhos de como ele tem abençoado a vida de tantas pessoas, por graça e misericórdia de Jesus, e eu quero encorajar você a ler, e esse aqui, celebração da disciplina, o Richard Foster, que vai abençoar demais a sua vida, te ensinando como criar hábitos, como criar uma disciplina que não é por punição, não é punitiva, mas é celebrativa. O caminho do crescimento espiritual fica aí a indicação, o link vai estar tá na descrição. Então, bora lá, se prepara aí, vem com a gente para o podcast Divinamente de hoje. Daniel Lara, que honra, que privilégio do céu estar aqui com o senhor hoje. É a resposta de uma oração... E de um sonho, ouço há muitos anos falar do senhor, sou muito abençoado pelo seu ministério de forma indireta E hoje o senhor me preparou e nos preparou para todos os que vão ter o privilégio de ouvir esse papo, esse tempo com o senhor Muito obrigado por aceitar o convite, viu? Querido Jonatas, você
1: <risos> simplesmente me deixa super constrangido, né? É, eu já desejava muito te conhecer, o Dênio Júnior, o André Galina, a Esther e tantos outros queridos nossos da família Dinos Falam tão bem, Gustavo Paiva e tantos outros falam tão bem, com tanto carinho, a seu respeito E assistindo alguns podcasts, eu falei, poxa, eu não posso perder a oportunidade de conhecer o Jonathan E felizmente, dias atrás, semana passada, né? Eu tive a honra de conhecê-lo numa das nossas conferências... Que o Dênio e o André idealizaram... Um, um, um líder para os dias de hoje... Nossa... O que eu almejei, anelei, desejei... Aconteceu... Eu falei Senhor, Quando eu der um abraço no meu irmão... Eu quero que o Senhor nos embriague... Com a manifestação da tua presença... E foi exatamente o que aconteceu...
0: E... Eu ainda estou sendo nutrido e acariciado <risos> pelo Senhor com aquele abraço. Aleluia,
1: obrigado querido, obrigado, é uma grande satisfação é, eu sei que você acredita que, que eu estou falando de todo o coração sem nenhuma demagogia sem nenhuma mentira com toda a transparência, é uma grande honra poder estar aqui e corresponder esse honroso convite uma honra
0: é toda, toda minha e de todos os que vão ter o privilégio de, de ouvi-lo, né? E o senhor mencionou aí Daniel Júnior, Daniel Lara Júnior, pastor da Dinamo São Paulo, Sim. mencionou aí André Galina, pastor André Galina Esther, Daniel Júnior e Esther, para quem tá chegando aí não, não conhece ainda, mas conhece Daniel Júnior e Esther Lara Galina, são seus filhos preciosos, né? São homens Homem e Mulher de Deus, André Galina é seu genro, são lá pastores da Igreja Dínamos em São Paulo que amo demais, André tá até aqui, amo demais esse camarada, meu Deus do céu e toda a família Dínamos né, e a, a, a família Dínamos, a, a, as igrejas Dínamos nasceram de uma missão que o Senhor deu ao senhor, né, a você. Então, conta um pouco da, da história ministerial, até porque, um, um só uma curiosidade, o senhor é médico também, assim como eu. E, geralmente, médicos é, caminham ministérios ali muito relacionados à, à medicina e, por vezes, são bivocacionados. E o senhor, em algum momento da trajetória aí, ficou e... e, e obedeceu ao chamado de Deus para viver o ministério e abdicou da, da carreira médica que é, é algo tão difícil conhecendo o, a vida do médico conta um pouco da sua trajetória ministerial antes da gente entrar no assunto das orações em línguas, por favor é, falando tudo isso que você falou é, isso me
1: remete ao glorioso, indizível, inefável, incrível dia que Jesus me, me encontrou. Eu estava no período de férias, numa das praias do Rio de Janeiro, e de repente bateu uma angústia muito grande no meu coração. Eu tinha 24 anos, eu me formei na UFMG, a Federal de Belo Horizonte, em 1985. E no início, meados de janeiro de 87, então já estava formado, já trabalhando há um ano e um mês tô lá na praia, me bateu uma angústia e eu decidi voltar pro Brasil eu não completei os dias que eu havia planejado estar de férias no Rio e quando eu cheguei em Belo Horizonte eu senti de procurar uma moça eu sabia que ela, que ela era evangélica, mas olha eu não a procurei pensando que ela pudesse me dizer alguma coisa acerca de Cristo isso não me ocorreu e de pronto ela me disse bate pronto quando eu a encontrei ela disse, doutor Dênio você se morrer agora, pra onde você vai? Eu falei, nossa, que pergunta mais louca. Que ousadia essa moça tem pra me perguntar isso. Eu falei, não sei. Ela disse, bateu no peito, né? Cheia de galhardia, ousadia, né? E disse, eu sei pra onde eu vou. eu Pra onde? Eu vou pro céu. Uai, mas como é que você tem tanta convicção? Aí ela disse, porque... O Jesus que morreu na cruz, levou sobre si os meus pecados e ressuscitou o terceiro dia. Ele está sentado à destra do Pai, ressurgido dentre os mortos, corpo glorificado há dois mil anos. Mas ele está dentro de mim também. E ele quer entrar na sua vida. Vamos a um culto comigo? Na minha igreja? Eu pensei, vou nada, esses crentes são chatos, <risos> fanáticos, <risos> falam demais... <risos> Eu disse, tá bom, ela insistiu, eu fui. Quando eu adentro o prédio, lá no centro de Belo Horizonte, minha terra natal, nós chegamos, o culto já havia começado, está lá no púlpito uma senhora é, idosa, cabelos grisalhos, com aparência de mais de 60 anos, e ela dizia, eu era cancerosa, meu corpo era pele e ossos, eu estava em fase terminal de câncer, mas três mulheres evangélicas que eu não conhecia, bateram na minha porta, meu filho as fez adentrar o meu quarto, elas me evangelizaram, falaram do amor de Cristo para mim e eu aceitei Jesus. Passaram-se 14 dias, eu já conseguia forças para deambular, porque eu estava muito fraca. E passados os três meses, eu estava completamente sarada. E eu tive uma experiência com Jesus no banheiro da minha casa, eu ouvi a voz dele, ela contando e eu ouvindo esse tal culto. Ela disse, Jesus disse para mim, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. E Jesus me disse mais ainda, eu arranquei o câncer, porque quando ela foi urinar, ela perdeu muito sangue. E quando ela perdia sangue e sentia uma cólica baixo do ventre, ela ouviu uma voz, a voz de Jesus. O bom pastor. Talvez você que está nos assistindo está carente de ouvir uma voz que te console, que refrigere a sua alma, que remova a angústia, o
2: medo, o pânico, o desespero do seu coração. É a voz do bom pastor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. E ele te ama, querido. Você que está nos assistindo, que nos dá esse prazer. Não é verdade, pastor? Sim. Doutor Jonatas?
0: Meu
1: Deus. E aí ela está testemunhando. Ela terminou. Ela falou, passaram-se 14 anos, eu estou aqui. Quem gostaria de ter uma experiência com esse Jesus? Levante a sua mão. Eu levantei a minha. Aí a moça que estava do meu lado, sentada, né, que me levou para o culto, que eu nunca tinha participado de um culto cristão, ela disse, você vai virar crente? Eu falei, vou, por quê? Ela, ela me evangelizou e ela mesma estava <risos> duvidosa, cética. né? Parece que a dona Raimunda ouvia o questionamento dela, mas eu tenho certeza absoluta que não, que não ouvia. Porque muitos metros de distância estávamos do púlpito. Aí parece que a dona Raimunda ouviu, ela disse: assim, Você que realmente quer entregar a sua vida para Jesus, erga outra mão também. Aí eu fiquei com as duas erguidas.
2: <risos> Aleluia.
1: Aí ela disse: Você que realmente quer entregar a sua vida para Jesus, vem à frente. Quando eu fui à frente, várias pessoas, um prédio de igreja grande, centenas de pessoas, ela veio orando pacientemente por cada pessoa, com imposição de mãos. Quando chegou a minha vez, ela falou. Me chamou de uma maneira tão afetuosa, carinhosa. Ela disse assim, meu filho, você pode se ajoelhar diante de Jesus? Eu falei, posso. Aí me ajoelhei. Aí ela pôs a mão sobre a minha cabeça e começou a orar por mim. Quando ela começou a orar, ela começou a falar,
2: aleluia, ah! e
1: dava risada. Eu falei, esse povo crente é doido mesmo. <risos> Aí ela disse, aí eu abri os olhos, olhei para ela, ela disse, você está achando estranha a maneira pela qual eu estou orando? Eu disse assim, sabe o que é? Eu tenho uma visão. Jesus me dá uma visão. Eu vejo você andando no, campo, no corredor de um hospital. Você está vestido de branco. Você está com a camisa por dentro da calça e tem um cinto branco, inclusive. O seu sapato é branco. E você está com aquele aparelhinho de médico no pescoço que ele coloca no peito e nas costas da gente, que eu é não sei o nome. Eu disse estetoscópio. Ela disse, pois bem, você anda alguns, dá alguns passos, abre uma porta no corredor Adentra é um consultório, tem uma máquina e tem um doente. Tem uma mesinha, você pega aquele aparelho de pressão, que médico mede a pressão da gente. Eu disse pra ela, esse figmomanômetro. Aí ela disse, não tava de branco. Ela disse, você coloca no braço do doente e vai medir a pressão. Eu perguntei, Jesus, o que significa essa visão? Aí Jesus disse pra ela, diga pra esse jovem que ele é médico, mas que eu sou o médico dos médicos e que eu quero ungir as mãos dele, e ele vai orar por enfermos cujas enfermidades são incuráveis pela medicina, e eu vou usá-lo para fazer milagres, sou eu que vou usá-lo, diga isso para ele. Aí ela me dizendo, você creio? Eu disse creio. Ela disse, tem mais, Jesus está me dizendo que vai fazer de você um pregador do evangelho, você creio? Eu disse creio. Está me dizendo mais, vai fazer de você um pastor. Creio, eu disse creio. E tem mais, ele me disse que vai ser muito rápido. E vai chegar um momento que a obra de Deus, o ministério, a pregação do evangelho vai absorver tanto o seu tempo que você vai ter que renunciar à profissão médica. Isso aconteceu ao final de 12 anos. Por 12 anos, eu exerci a medicina simultaneamente. Eu exerci o ministério pastoral. Passaram-se 37 anos eu estou aqui com meu amigo. <risos> <risos> Jonatas Leone, é, obrigado, é, é isso. Jesus me alcançou e que incrível, foi rápido. Foi. 12 anos fumava bebia, fazia tantas outras coisas erradas. Desculpe. Ao sair do prédio daquela igreja no centro de Belo Horizonte, para quem conhece Belo Horizonte, Olegário Maciel com Tupinambás. Nunca mais fumei. Nunca mais bebi. Nunca mais me prostituí. Saiu de mim o domínio do pecado, a escravidão do diabo. E eu me tornei um servo de orelha
2: furada, um servo de Jesus Cristo.
0: <risos> aleluia, aleluia. Que incrível. Meu Deus. E daí, desse encontro ao ministério, quanto tempo? Já que foi, foi tudo tão, tão rápido, né? Ao envolvimento no ministério, a igreja, como é que foi?
1: Essa senhora, missionária Raimunda, aí no final... Eu a procurei e peguei o endereço dela, uma senhora muito humilde, fui visitá-la me tornei como filho. Eu solteiro, morava com o papai, né? E acho que ao final de um ano, um ano, eu fui morar na casa dela, uma, uma senhora humilde, condição financeira muito deficiente, deficitária. Ela tinha cinco filhos casados, cinco filhos solteiros. Agora ela recebe mais um morando na casa dela. Morei dois anos e meio na casa dela. Então foi um discipulado intensivo. Ao final de um ano, cinco meses e meio, nove pastores representando cinco denominações diferentes derramavam olhos sobre a minha cabeça. E eu estava sendo levantado como ministro do evangelho, como um pastor. E eu fui o copastor dela, trabalhei junto com ela três anos e ao final de três anos, o Senhor me enviou para outro estado. Então, a ordenação foi em um ano, cinco meses e meio. 28 de janeiro de 1987, Jesus me alcançou com a sua graça, me libertou, me salvou. E um ano, cinco meses e meio depois, em junho de 88, eu recebi o óleo sobre a cabeça e fui separado como pastor para cooperar com
0: ela. Que lindo, que lindo. E aí, onde entra a Igreja Dínamos? Ah, sim, ok. Dínamos. Ah,
1: tudo que eu não queria... Desculpe a minha <risos> transparência. Tudo que eu não queria era ser pastor fundador de uma igreja. É. Eu dizia, já existe a Assembleia de Deus? A quadrangular? A Jesus Copo ainda não existia? Senão no coração do pai, né? Ah,
0: sua denominação? Agora é Jesus Cop Jesus também, Cop, né? Meus, okay. Mas era Jesus o Pão da Vida lá em okay, São okay. Bernardo do Campo. Jesus Cop. E tantas outras denominações,
1: né? Abençoadas onde Cristo é adorado, batista, quadrangular, etc, etc. E eu falei, não, eu jamais vou fundar o um ministério, jamais. Então eu saí de Belo Horizonte, fui para o estado Tocantins e me uni nas Assembleias de Deus. Fiquei lá um ano, onde eu me casei, e aí o Senhor nos trouxe para São Paulo. Estamos em, ficamos em São Paulo 30 anos, e agora os últimos três anos na Europa. Mas quando chegamos em São Paulo, fomos transferidos, enviados das Assembleias de Deus Madureira, da cidade de Gurupi, no estádio Tocantins, para Zona Leste São Paulo, São Mateus, Igreja Assembleia de Deus Madureira. E o pastor que me chamou, me chamou para ser médico na igreja. Hum. <risos> Ele falou, Daniel, eu estou construindo uma grande catedral para 3 mil pessoas e eu quero montar um consultório médico. Ele foi pregar lá em Gurupi, no Congresso, né? E ele me viu falando, eu falei antes dele, no Congresso. Falou, você é aquele médico, eu encontrei com ele, né, no hotel. Você é aquele médico, sou, poxa, vai lá para São Paulo, eu quero, eu quero construir um consultório dentro do prédio da igreja. E as pessoas carentes, os membros carentes, eu quero que você possa atendê-los, enfim. Não é que eu vim? Não se passarem é dois meses. Da igreja. Isso, exatamente. E aí eu cooperei com esse pastor, fiquei nas assembleias, assembleias de Deus aqui em São Paulo por três anos e ao final desses três anos, o senhor falou muito claramente comigo, usando um homem, um grande empresário, um multimilionário que não era cristão, para me desafiar a abrir uma igreja. Como é que isso se sucedeu? É, teve um, houve um empresário que foi lá em casa em busca de, meu, de uma oração da minha esposa, Uhum. Ele, pela sogra dele, soube, ouviu falar acerca de Solange, minha esposa, e que Solange orava, e Jesus curava, enfim. Ele foi com a esposa dele. Chegando lá, bateu na porta e atendi. E aí eu fui até Solange falei, oh, tem um casal aí tá te chamando. Ela falou, Dany, eu tô muito mal. Solange passava muito, nas, muito mal nas gravidezes. Ela estava grávida do Dany Júnior E ela falou atende o casal, ore você mesmo eu falei, ah, mas é tão, é tão constrangedor você querer representar alguém numa situação como essa, né tá buscando Solange para ouvir dela receber dela uma oração, mas enfim aí eu voltei na sala e falei olha, infelizmente minha esposa não tá bem expliquei e tal, aí o rapaz disse assim, altão cara atlético, jovem, bonitão ele disse ah, você não ora? Eu falei, até que, <risos>
0: até que oro
1: até que oro Aí ele falou, então ore por mim. Eu falei, mas eu posso compartilhar algo da palavra de Deus com você? Ele falou, pode. Aí eu comecei a falar. Eu falei, Jesus acalma a tempestade em alto mar. Eu não sabia o que ele queria. Não sabia nada a respeito dele. Aí eu ministrei aquela, aquela experiência dos discípulos, né? Atemorizados, assustados, espavoridos, atônitos. Porque o barquinho lá ia se afundando e Jesus acorda e diz, homens de pequena fé, ele exorta os discípulos né? depois de acalmar a tempestade eu sei que você conhece muito bem esse texto aí eu compartilhei esse texto o camarada, os cântaros dos seus olhos se abriram e ele chorava copiosamente eu falei, nossa eu não sabia que eu tava com tanta unção assim eu pensando, né? eu tô falando aqui de maneira tão natural, o cara tá tão quebrantado resultado quando eu terminei de falar, eu fui sucinto. Falei uma palavra de cinco minutos ou dez, talvez. Aí ele. Eu falei: Você, você quer entregar a sua vida para Jesus? Ele falou: Quero. Ele se colocou de joelhos. Vou exagerar um pouquinho. Ele fez uma poça, uma lagoa de lágrimas no chão. Olha, foi uma das pessoas que eu vi mais quebrantamento quando se entregaram a Cristo. Incrível orei por ele, ele quase não conseguiu confessar a Jesus de tanta presença de Deus, de tanto quebrantamento. Aí eu orei, abençoei, ele foi embora. Eu não sabia que o cara tinha câncer no testículo. Passado alguns dias, a sogra dele entra em contato com a minha esposa e dá o testemunho que ele foi ao médico. O médico suspendeu a quimioterapia porque o câncer desapareceu.
0: Meu Deus.
1: Foi completamente curado. Aí ele compartilhou com o sócio majoritário dele. O o sócio que realmente era o tal do multimilionário e aí esse sócio falou eu quero conhecer esse pastor eu preciso conhecer esse pastor ele tinha 70 empresas, o sócio dele se tornou um amigo o senhor Tamer Butros Ciro Libanês e ele ele disse quero conhecer esse pastor a menina dos meus olhos que é a empresa que eu mais amo está com muitos pedidos, processo de falência era uma empresa em Guarulhos que fabricava ônibus e aí, resultado. Fizemos uma campanha de oração lá, confesso que muito contra o meu coração, porque eu dizia, eu vou orar para rico para ficar mais rico, mas Solange insistiu, acabei indo. E na, talvez na, na terceira semana, que a gente foi sete segundas-feiras, ele foi, e foi com seus seguranças, enfim, eu evangelizei, fiz o apelo, todos aceitaram Jesus uma empresa muito grande, 120 mil metros quadrados de empresa, 40 mil metros quadrados de área construída, é uma empresa que fabricava ônibus. Deus fez um milagre, passado uns dois meses, ele me faz contato para testemunhar que a demanda se tornou tão grande que ele não estava correspond... conseguindo corresponder os pedidos de ônibus. E aí ele marcou um jantar, me chamou e disse assim, pastor, eu quero dar uma oferta na sua igreja. Eu era das assembleias de Deus uhum. em Utinga, Santo André. Eu falei: "OK, que ótimo. Então eu vou levar o senhor até o meu pastor, e o senhor deu oferta para ele". Porque eu entendi claramente que ele queria dar uma oferta para a igreja. Ele falou: "Não, pastor. Não é isso que eu quero fazer. Eu quero dar uma oferta na sua igreja". Eu disse: "OK, vamos até a minha igreja. E aí eu vou falar com o meu pastor, o senhor vai dar oferta para ele". "Não, pastor, você não tá entendendo, pastor. Eu quero dar uma oferta na sua igreja, onde você é pastor. Olha, Sr. Tamer, eu não sou pastor sênior titular de igreja alguma. Eu sou um dos pastores auxiliares. Aí ele perguntou, você não pode ter a sua igreja? <risos> eu falei, bom, até que poderia. Mas a igreja <risos> tem um dono, não é o um homem, é o Senhor Jesus Cristo. O rei dos reis e Senhor dos senhores, o Todo-Poderoso, Emanuel, Deus conosco, que restaurou a sua empresa. Não fui eu, foi Jesus. Tá bom, pastor, então você pergunta esse seu Jesus se você pode ter uma igreja. Meu Deus. Porque se puder, eu estou aqui para te ajudar. Aí eu fui para casa, e fui para o jejum, fui para a oração. Eu e Solange mergulhamos no Senhor. Ao final de um mês, o Senhor falou, lembra-se que um ano atrás, o Senhor me fez lembrar. Eu usei um servo meu para te dizer que você oraria para um homem muito rico e que eu o abençoaria e que ele eu usaria para retribuir você. É esse aceite a proposta dele, porque eu tenho esse plano com você e com o Solange. Assim nasceu a Dinos Aí eu voltei a ele, liguei para ele, aí eu falei, senhor Tamber, orei. Jesus disse que a sua proposta vem do coração dele. Ele
2: oh, pastor, ele falou, ô oh, pastor, que alegria, pastor.
1: <risos> aí marcamos um novo jantar e ele falou assim, pastor, não se preocupe com dinheiro faça o que você quiser, escolha o lugar que você quiser, compre o que você quiser, não se preocupe com dinheiro. Aí eu aluguei um salão de mil metros quadrados, <risos> comprei mil cadeiras, comprei os melhores instrumentos musicais da época, as guitarras inglesas importadas, Gibson, para quem é músico, você deve ser, entende? Gibson, Fender, comprei o teclado top JV90, desculpe, o teclado top J JV90, comprei o, o baixo Tobias, Comprei microfone Shure sem fio, mandei fazer um... Naquela época, aquelas caixonas, hoje são caixas pequenas, né, potentes. Mas era o que de melhor tinha na época, para sonorizar. Bom, dava para fazer som para 5 mil pessoas. Enfim, começamos o primeiro culto em janeiro de 1995. Eu com microfone sem, sem fio, todos os equipamentos, bateria, tudo, tudo top no palco. Pregando para 20 pessoas <risos> num salão de um pouco mais de mil metros quadrados, com mil cadeiras. Assim começamos a Dínamos, sem redes sociais, né? sem, sem mídia, sem nada. E o Senhor fez avançar a sua obra e prosperar. Eu, eu, me, eu me rendi ao propósito dele, e aqui estamos, passaram-se 27 anos.
0: E Dínamos vem do. Poder de Deus é a palavra grega para poder. É isso. Vem, Exatamente. vem dessa ideia. Dunamis. Vem de dunamis, é. que é, é poder. Porque a Igreja de fato nasceu dentro dessa construção da manifestação do poder de Deus mesmo, né? Deus foi construindo. O, o, o seu ministério, o ministério de Solange em, em, em manifestar o poder dele tanto é que essas manifestações, essas curas e essa transformação, esse milagre na empresa foi sempre vinculado ao, ao poder de Deus como é que foi a, a percepção de que de fato essa era a mensagem da igreja porque chegou essa, essa consciência de que sim é, é o momento de plantar uma igreja e como é que foi essa percepção de que essa era a mensagem, de que esse era o nome da igreja, de que essa era a construção que Deus estava fazendo em vocês e aí um testemunho pessoal, é, eu tenho tido a, a graça e o privilégio de Deus de conhecer muitas igrejas, de estar em muitos lugares, mas eu testemunho para todo mundo onde eu chego que o ambiente na Dínamos é muito diferente. Tem um poder de Deus que exala ali. Tem uma densidade da glória de Deus naquele lugar que é diferente. E que todas as vezes que eu entro lá, a percepção que eu tenho é justamente porque não foi algo que começou há um ano. Não é um avivamento de um ano. É uma plantação muito sólida de muitos anos. Tem uma raiz que sustenta o que a gente vê hoje lá nas igrejas dinâmicas. Como é que foi a percepção dessa semente, porque hoje quem entrar numa, numa igreja da família Dínamos vai perceber isso que eu estou falando, como é que foi essa sua percepção de Solange, como é que foi o entendimento do que era para a igreja, até porque é, é, vai ter a ver com o um assunto que a gente vai conversar, que são as orações em línguas que também estão de alguma forma relacionadas a essa manifestação do poder de Deus, como é que foi essa percepção para o senhor?
1: Querido amigo Jonatas, estou lendo aqui, divinamente aprendendo a pensar como Jesus pensa. Isso me remete a em 1 Coríntios 2, verso 26, que na versão bíblica A.R.C. Almeida, revista e corrigida, diz: Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. A versão linguagem de hoje, mas nós temos a mente de Cristo, diz: Nós pensamos como Cristo pensa. E você que segue o pastor Jonatas Leôncio nas red redes sociais, você que se alimenta desse programa tão poderoso, tão instrutivo, tão edificante, o Divinamente, você conhece o pastor Jonatas. E você sabe o quanto ele é generoso. Então,
0: é aqui, há uma extrema generosidade nas colocações dele. Mas vamos lá. Não, fazer... é, é muito sincero, muito sincero. Eu sei de que fato, você De é fato, eu sou muito edificado, muito abençoado. Tive experiências e tenho sempre experiências muito profundas. E testemunho para todo mundo que há, há uma, uma presença perceptível de um jeito diferente. Imaginamos, isso é... é... Eu, eu não tenho dúvidas que é algo, de fato, plantado há muito tempo,
1: né? Por que Dínamos, né? É. Por que Dínamos? Quando Jesus falou comigo, usando a missionária Raimunda, no dia 28 de janeiro de 1987, ungir as suas mãos, você vai ser usado para curar os enfermos. Então, o meu coração se apeteceu desse desejo, desse anelo, dessa avidez... De ver Jesus curando as pessoas, manifestando o seu poder sobre elas, libertando-as da possessão demoníaca, da opressão maligna. Então esse desejo estava dentro de mim. E com certeza foi o Espírito Santo que trouxe esse desejo e o alimentou dentro de mim. Eu conheço Solange. Solange, minha esposa, é um, é um vaso de fogo, né? É uma tocha acesa. E eu conheci Solange, me apaixonei por ela e pelo Cristo que está nela, é, que a usa assim, de uma maneira sobrenatural. E, e, e eu comecei a ler a Bíblia. Eu falei, poxa, eu já investi tanto tempo para ler livros de medicina, agora eu vou mergulhar na Bíblia. E aí eu comecei a encontrar alguns textos tais quais, Atos capítulo 1, versículo 8. Bíblia RC, Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ser-me eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Eu encontrei Marcos, capítulo 16, versículos 15 a 18, R.C., Bíblia R.C. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aí eu chego em Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20, Jesus diz. Bíblia é R.A. agora. Ele diz, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide. E fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Eis que eu estou convosco. Ele não disse estarei. É. Estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu falei, não, peraí, Jesus, ele, ele, o nome dele é poder, é power. Eu quero experimentar esse poder. Então, Veio esse desejo. Aí, quando o senhor Tamer Butros me falou, e eu orei como testemunhei, e nós entendemos aí, Solange, que devemos começar a Dínamos, eu orei e falei, Senhor, me dá um nome. E aí me veio. Nós precisamos de dar para essa igreja um nome que manifeste e expresse a ponte para o poder de Jesus para salvar as pessoas, curar, libertar, para que nós possamos cumprir os textos que eu citei, né a grande comissão. E aí me veio. Eu falei, eu vou pesquisar isso. Dínamos, que é exatamente o que você falou, dunamis do grego. Força real, poder real, força explosiva de Deus. Então, quando a presença de Jesus está num ambiente, o poder de Deus se manifesta. Tiago capítulo 5, versículo 16, na versão ARC, diz assim, ao meio da revista e corrigida. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros para que sareis. Pois a oração feita por um justo pode, pode muito em seus efeitos. No original grego, a oração feita pelo justo, isto é, pelo cristão, que está justificado pelo sangue de Jesus, não é isso? Pode muito em seus efeitos. O entendimento que se tem lá no original grego do Novo Testamento, nessa expressão é, uma oração feita por um justo, manifesta poder para a realização de milagres. Então eu falei, Jesus, eu quero que o Senhor nos use para pregar o teu evangelho, de forma que as pessoas, ao adentrarem o prédio, adentrarem o pequeno grupo onde a gente se reúne, adentrarem uma comunhão conosco, que elas sejam power, se explodam no ah. poder do Espírito Santo. Amém.
0: <risos> Uau. E eu tenho percebido isso. Eu tenho desfrutado disso quando entro nesse ambiente. E você citou um texto que me remeteu a uma lembrança da época da faculdade também. Nós... Nós dois médicos é, temos esse, esse privilégio de lidar com a, a, o limite das nossas intervenções humanas, né? E, e talvez algumas pessoas até perguntem, né? Puxa vida, mas você médico, você crê em milagres, você crê na intervenção poderosa do Senhor? E eu tive uma experiência com o Senhor no meu quinto ano da faculdade, 2009 em Campinas, no Hospital Mário Gatti, eu estava no internato lá, e, e eu me lembro que eu era recém convertido no sentido do meu encontro com o Senhor, né? eu tive meu encontro profundo com o Senhor em 2007, e em 2009 eu estava no quinto ano da faculdade, tava conversando no, no, ali na, na sala de emergência, uma senhora chegou é, com dor no peito, e aí fez lá os, os exames, fez o eletrocardiograma, os, os exames de enzimas cardíacas e constatou-se um infarto, um infarto com supra desnivelamento de ST e aí um infarto grande, precisava fazer a trombólise ali, né, usar a e eu fiquei responsável de conversar enquanto todos os trâmites eram, eram feitos ali, conversar com aquela senhora. E comecei, comecei a conversar com ela, perguntar sobre a família dela, tentando acalmá-la diante daquele, daquele momento. Ela é estável clinicamente, mas com dor. E aí foi iniciar a medicação. Conversei com ela, conversei sobre é, casamentos, filhos, netos, enfim. Uma senhora relativamente jovem até. E eu me lembro que durante a... a administração da medicação, ela começou a passar mal, começou a nausear, teve uma parada cardiorrespiratória e naquele momento todas as medidas de de ressuscitação cardiopulmonar, enfim, adrenalina, tropina e entuba e choque e ventila, enfim, e to, todas aquelas medidas é, características do processo de reanimação, de ressuscitação, até que chegou um momento já com 25 minutos que ela estava em, em parada cardíaca, todas as medidas já tinham sido feitas, o colega médico que estava coordenando a, a ação, ele disse, ó, oh, não, não tem mais o que fazer. E, e eu me lembro que na hora o Espírito Santo me trouxe esse, esse versículo. Wow. Aqueles que creem, colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E eu... Ainda é, crescendo na minha. Ou, ou aprendendo sobre o poder de Deus, eu me lembro que. ali no contexto da, da faculdade de medicina, tudo é muito humano, né? tudo é muito farmacológico, fisiológico. Eu falei, Senhor, realmente é desse jeito que eu entendi? A gente coloca as mãos e o Senhor pode fazer, de fato, maravilhas? Se de fato é não para minha glória, mas por essa mulher que chegou aqui, cheia de sonhos, de alegria, de planos. Se de fato o Senhor tem poder para isso, eu, eu queria saber se de fato eu posso orar por isso. E aí o Espírito Santo colocou no meu coração, põe a mão nela. Só que estava entre um choque e outro ali, né? e não pode encostar enquanto eu esperei o um momento que Acabou o choque. Eu ali no pé dela. Não coloquei a mão na cabeça. Porque eu era só um interno. Coloquei a mão na perna dela. E eu disse no meu coração. Eu nem disse em voz alta. Senhor, se de fato o senhor pode. E o senhor fizer isso. Eu vou testemunhar para ela que foi o senhor quem fez. E eu vou crer que o senhor pode todas as coisas. E aí Foi incrível. Eu me arrepio até hoje quando eu lembro, porque eu acabei de falar isso, eu me afastei dela e o, 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 o eletrocardiograma ali no monitor, todo é, irregular, sem batimento cardíaco, naquele momento voltou em ritmo sinusal pipi, pipi e foi um assombro na. Na sala onde a gente estava. Tá. E aí um residente olhando para o outro, um médico olhando para o outro, falando, eu nunca vi isso, eu nunca vi. A gente já tinha. Não voltou assim em fibrilação, voltou em ritmo sinusal. E foi uma experiência tão marcante para mim, eu olhei, eu, eu não consegui ter dimensão do que estava acontecendo ali. E aí, eu me lembro que, enfim, passaram-se alguns minutos. A gente foi ver as outras demandas. Ela foi voltando. Eu fui almoçar e eu achei que quando eu voltasse, eu ia vê-la ainda entubada. Enfim, foram 25 minutos de, de parada. E eu me lembro que quando eu voltei, ela já estava estubada, sentada. E eu cheguei para conversar com ela. Falei assim, já sabe o que aconteceu? Ela falou, não, eu sei que eu estava tomando uma medicação e eu passei mal. E falei... Eu preciso te contar o que aconteceu E aí contei pra ela todos os detalhes Falei, eu orei Porque a senhora estava morta E Jesus te ressuscitou E ela começou a chorar naquele Naquele momento E ela falou, você pode contar isso pra minha família Porque a minha família não acredita em Deus E na hora da visita Eu tive a oportunidade de falar com Familiares dela E essa experiência marcou profundamente A minha relação com o poder De Deus que de fato o poder sobrenatural de Deus se manifesta em meio ao nosso natural e eu acho que essa nossa visão tão humanista da coisa, né como médicos nos priva tanto do sobrenatural e eu acho que isso tem a ver com o um assunto que a gente vai conversar que é esse assunto da oração em línguas, é uma experiência sobrenatural que a gente é, não entende o que está falando, não é uma linguagem compreensível a, a, ao nosso linguajar humano mas carrega muito poder, como é que o senhor enxerga, eu já já tive momentos com o Daniel Júnior dele me falar que é, ao longo da vida dele, ele viu é, o senhor passar manhãs assim, todas as manhãs em oração ali em línguas e clamando e chorando. Como é a sua relação com a oração em línguas, com esse tempo de oração? E o que que acontece com a gente quando a gente ora em línguas? Perfeito.
1: Uh, antes de te responder, eu gostaria, se você me permite, de compartilhar, em cima desse lindo testemunho que você compartilhou conosco aqui, do poder de Jesus ressuscitando, né? morto ao qual Lázaro, quatro dias morto, com apenas um convite, está lá em João capítulo 11, versículos 39 a 43, na versão RC. Jesus chega na aldeia de Betânia, seu amigo Lázaro, sepultado já há quatro dias. E aí ele, quando chega diante do sepulcro, ele faz uma oração. João capítulo 11, 39 a 43. Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que tu sempre me ouves, mas eu digo isso para que todos quantos estão ao redor creiam que foste tu quem me enviastes. E aí, depois dessa oração, ele se volta para o sepulcro, cuja porta que era uma grande rocha já havia sido removida a pedido dele. Ele diz:
2: Lázaro, <risos> só convidou o defunto, <risos> vem para fora. E o defunto saiu atado, né, o corpo todo.
1: Ele disse, Des, desatai-o e deixai-o ir. Uh, lembra que eu falei que a dona Raimunda, missionária Raimunda, disse, Jesus vai um ungir suas mãos, você vai tocar os enfermos e serão curados? <risos> a primeira experiência foi com o filho dela. Eu estava no meu consultório particular, já no segundo ano de medicina. No, no primeiro, final do primeiro, eu já consegui ter o meu consultório. E o, um dos filhos dela, solteiro, chamado Éder, ele estava muito febril, tossindo muito, com muita secreção. E aí ela disse, vai lá no Dr Dênio Ele tá atendendo um sábado de manhã. Ele chegou lá quando ele entrou no consultório. Ele estava realmente febril. E ele me contou, fiz uma, uma, uma rápida anamnese. Ele disse, doutor, eu estou tossindo muito há dias com muita secreção e muita dor. Eu respiro, sinto dores. Quando eu comecei a examiná-lo, fazer a ausculta
2: pulmonar, <risos> a febre desapareceu, o mal-estar desapareceu e ele foi embora Só com a mão. Foi embora sem prescrição. Meu Deus!
1: <risos> e aí isso começou a acontecer com uma certa frequência. Eu trabalhava é, é, em cinco lugares. Todo dia eu ia nos meus cinco lugares de atendimento, né? Ah, no meu primeiro, segundo ano de medicina. E eu, um dos lugares que eu trabalhava era no município de Ribeirão das Neves, onde tinha, acho que ainda tem, a maior penitenciária do estado de Minas e lá num bairro chamado Pedra Branca eu era o um médico naquele posto, atendia lá toda manhã, de segunda a sexta e as pessoas iam <risos> aleluia e elas contavam os seus problemas, eu fazia anamnese e quando eu fazia o exame, eu examinando as pessoas as pessoas falavam, doutor, sumiu a dor houve uma senhora que ela estava com muita dor nas costas aí quando eu fui examinar as costas dela, ela deu um grito Aí eu falei, pronto, eu pensei, né? O demônio manifestou aqui, não tô nem orando, acho que o demônio pegou a mulher. Não era, sabe o que era? Ela deu um grito, doutor! deu um grito assim, pulou. A dor desapareceu. Então aquela promessa que o Senhor usou a missionária Raimunda de eu colocar as mãos, nem orar só, de não colocar a experiência que você teve. Sim. Você colocou a mão e nem orou em voz alta, porque o ambiente nem te permitia. Isso começou a acontecer com frequência. E aí, quando a... e aí, de repente, aconteceu uma experiência que foi mais forte ainda. Eu orei por um senhor, um japonês chamado Nishizaki, na sala da minha casa. Ele era cego. Aí ele foi embora para casa, conduzido nos braços até o carro do sobrinho dele, o Pedro. Foi embora. Aí eu fui pro culto, nessa época eu era das Assembleias de Deus. Uhum. Quando eu estou lá no culto, chega o Pedro com o tal do seu tio Nishizaki o homem estava enxergando 100%, inclusive Deus. sem óculos. Enfim. Power, oh. dínamus, força explosiva, poder de Deus. Eu sou tão apaixonado pelo dom de línguas que sim, as, as experiências são incontáveis. Eu vou contar uma, enfim. Mas agora que eu tô me lembrando de uma experiência com a Esther.
0: Hum.
1: A Esther, esposa do meu gerro, André Galinda, que está aqui.
0: Privilegiada, né? Sim. Casar com o André... Sim, verdade. <risos> o privilégio é recíproco.
1: <risos> a Esther tinha dois anos e meio, eu tinha fraturado o tornozelo. Eu tive, segundo o um colega ortopedista que me atendeu, falou, colega, você teve um desabamento de junta, imagine. Eu fraturei o maléolo medial, o maléolo lateral, que são esses ossinhos pontudos dos nossos tornozelos. Eu, o meu pé foi 30 graus para a esquerda, rompi ligamentos, tendão, cápsula, articular, e fraturei a tíbia, o osso da canela, fraturei a fíbula, o osso de trás da canela, e o meu, par, meu pé foi 30, uns 30, 40 graus para o lado esquerdo. Quando eu chego no atendimento, o ortopedista, o colega disse, colega, olha, você não deu sorte, não. É cirúrgico, vou pôr seu pé no lugar, pino, imobilização, você vai ficar três meses imobilizado, daqui seis meses, nove, talvez um ano, você consiga andar. Mas você vai ficar com sequela, com limitação de movimentos. Aí ele falou, vou pôr seu pé no lugar, você vai para casa, isso era uma sexta-feira. Na segunda, você vê se você quer operar comigo ou com outro colega, fica a seu critério. Fui para casa, imobilizado, ele pôs meu pé no lugar. Aí, no domingo, eu recebo uma visita de alguns irmãos, amigos, na segunda. E eu morava no Sobrado aí eu estou lá batendo papo eu, eu de cama né acamado com o pé pra cima estou lá batendo papo nós ainda não estávamos ninguém tinha orado por mim ainda A ah, vou orar pelo pastor pra ele ser quando não já era pastor a Esther entra adentro o quarto e nós estamos batendo papo a Esther tá minha batendo. filha ela tinha dois anos e meio dois anos e meio dois anos e meio e aí de repente a Esther começa ribacalabachoco bacala fala em línguas estranhas com dois anos e meio. Começa a gritar. Eu falei aqui de propósito para que eu possa transparecer que esse é o meu entendimento. A gente pode deve falar em línguas o dia inteiro. Quando Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,17, orar sem cessar, a única maneira de orar sem cessar é começa o dia, consagrando as primícias do tempo ao Senhor, tendo um tempo com Ele para com ele se relacionar através da, do meio da graça chamada oração. Mergulhe na palavra, leia a Bíblia, coma a Bíblia, medite na Bíblia e até memorize, se possível for. E quando você sair para trabalhar, para estudar, para os seus afazeres, leve a presença de Deus consigo. O Bruno Carvalho, que é o nosso pastor do campus Dínamos de Recife, ele escreveu um livro, Porta Fechada, Céu Aberto. Na página 100, ele escreveu, célebre essa frase. Se é dele, não sei, mas que boa é, ele escreveu lá. Quando você descobre... Que o secreto com Deus é o melhor lugar quer fazer dele todo lugar então esse é o segredo, é a chave, nós nos alimentarmos do Senhor, bebermos de Cristo comermos da sua palavra, nos enchermos do Espírito Santo, dando as primícias, os primeiros momentos do dia a ele e quando nós sairmos para os nossos afazeres, a presença dele sai junto com a gente. Então eu vou trabalhar, ele trabalha comigo. Eu vou estudar, ele estuda
2: comigo. Eu vou pregar, ele prega comigo. Eu vou gravar um podcast. É. Ele vai comigo. Aleluia. Aí estamos lá no quarto, batendo papo.
1: de repente, a Estherzinha, aquele toquinho de gente, dois anos e meio, ela é a caçula. Ela começa a falar em línguas. Eu falei, essa menina nem fala direito, já está imitando a língua estranha de alguém, que negócio é esse? mas em meio às línguas ela gritava, chorava e mesclava com risadas e começou a pular, rodar e dançar. Todo mundo ficou atônito, perplexo, estupefato, espavorido, assombrado, embasbacado. Desculpe a minha ênfase.
2: <risos> e todo mundo voltou a olhar para ela
1: ela estava sendo ela estava sendo batizada ela tinha sido batizada com o espírito santo e com fogo cuja evidência física é o falar em línguas Pastor Tênio, quer dizer que só é batizado quem fala em línguas Não sei, mas uma coisa eu posso dizer, eu só posso testemunhar que eu orei por alguém como os apóstolos que impunham as mãos e a pessoa é batizada se ela fala em línguas o dom de línguas é a porta aberta para a operação dos outros nove dons. De 1 Coríntios, capítulo 12, 5 a 9. Profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas, palavra da sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos, dom da fé, operação de milagres ou maravilhas e dons de curar. A porta aberta para a operação, para o fluir, pro, para o operar dos dons do Espírito Santo é o batismo com o Espírito Santo, cujo batizador é Jesus Cristo. Mateus 11, Mateus 3, 11, desculpe. João Batista disse, eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem
2: após mim, o qual eu não sou digno de desatar as suas sandálias, ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo.
1: Oh, aleluia! A estésia estava sendo batizada. Aí, nesse fogo todo, ela vem no meu pé, que estava imobilizado, com uma tala. Ela começa a bater a mãozinha dela no meu tornozelo coberto, né, pela tala, e dizia assim, Cura, Jesus! Cura! Cura o pé do meu pai! Cura, Jesus! Cura! Cura o pé do meu pai! Voltei no colega, doutor Roberto, na zona Itaquera, em Itaquera, no hospital central de Itaquera, na quarta-feira, o acidente foi na sexta. Rapaz, ele resolveu fazer um novo raio-x para ver como é que tava. Ele ficou encabulado, porque ele disse... Em condições normais de temperatura e pressão, é impossível que os ossos voltem aos seus devidos lugares, porque houve um desabamento. Eu teria que te operar o outro colega e colocar pino aí. Mas está tudo no lugar. Vamos fazer o seguinte, Dani, vamos fazer um teste. Eu vou tirar a imobilização, você se escorre em mim, e você vai pôr a planta dos pés, a planta desse pé ao esquerdo no chão. Não põe peso, não põe carga. Só de colocar o pé no chão, se de novo a junta não desabar, como foi no acidente, é, eu vou te livrar da cirurgia, como você tá dizendo. Porque eu disse para ele, o meu Jesus me curou. Contei para ele a experiência da Esther. Ele fez o teste, não desabou. Ele disse, ainda vou manter imobilização. Aí eu voltei com, com 14 dias. Aí com 20 ele removeu a imobilização, me deixou voltar dirigindo. Meu carro não era automático, tinha embreagem. Com 34 eu voltei a andar, com 48 eu voltei a correr com... 60. aleluia, eu voltei a pular na ponta do pé, sequela zero meu Deus então, poder dínamos usando uma criança força explosiva de Deus sim,
0: e, e o senhor mencionou até alguns, alguns textos bíblicos falando dos dons e existem até algumas é, discussões teológicas com relação ao, ao dom de línguas, né e eu queria saber do senhor, que é um estudioso nesse, nesse tema. Todos podem falar em línguas. E uma segunda pergunta é... O que, que acontece? Quais são os efeitos da oração em línguas por quem está
1: orando? Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, na versão RC, o seguinte... Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens senão a Deus e ninguém o entende porque em espírito fala de mistérios a linguagem em línguas estranhas é a linguagem do Espírito Santo então quando nós falamos, falamos em línguas nós estamos falando diretamente com Deus e não com os homens por isso que os homens não entendem foi o que aconteceu na descida do Espírito Santo, Pentecostes, em Atos capítulo 2, a partir do versículo 1. De repente, um som, como o que de um vento veemente e impetuoso, invadiu o lugar, o cenáculo, onde quase 120 discípulos de Jesus estavam orando. E, de repente, foram vistas por eles línguas de fogo repartidas sobre a cabeça de cada um deles. E a Bíblia diz, todos, não foram alguns, todos falaram em línguas. Então, o dom de línguas, é o único dom do Espírito Santo Que é para edificação pessoal Todos os outros dons Inclusive já citamos aqui né? 1 Coríntios capítulo 12 Versículos 5 a 9 Mencionam os nove dons do Espírito Santo Que são operados em nós Para edificação de outrem Só há um dom do Espírito Santo Que é para edificação pessoal É o de línguas O dom de línguas é tão importante Eu sei que você sabe disso <risos> que o apóstolo Paulo foi usado pelo Espírito Santo para escrever um capítulo inteiro sobre esse dom e sobre o dom de profecia, que é o capítulo 14 de 1 Coríntios. O versículo 4, eu citei o 2, porque 1 Coríntios 14, verso 2, porque é o que fala em língua estranha não fala a homens, senão a Deus, e ninguém entende, porque em espírito fala de mistérios. É com o nosso espírito que o dom flui. E nós usamos os órgãos da fala para exteriorizar o dom através da fala o verso 4 diz assim o que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo mas o que profetiza edifica a igreja o dom de línguas é o dom que o Espírito Santo deu para nós para nossa edificação pessoal a palavra edificação no original grego é oikodomeu aqui, é a mesma palavra de edificação em Judas capítulo 1 versículo 20 que é a mesma palavra de edificação em Mateus capítulo 7, versículo 24. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4 diz, o que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. O que fala em língua estranha no original grego do Novo Testamento é oicodomeu. Em Judas 1, 20 diz, A versão RC que eu estou, ok? Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. A palavra edificando-os aqui, no original grego, também é oicodomeu. Já vou traduzir o que significa oicodomeu. Mateus capítulo 7, versículo 24, Jesus disse, o homem que edifica sua casa sobre a rocha, ele é o quê? Prudente. A palavra edificar a casa sobre a rocha trata-se de aquele que ouve a palavra de Cristo e põe em prática. Esse é o homem sábio que edifica sobre a rocha, que é Cristo. Ele é a rocha. Cristo é a pedra angular é a pedra que os construtores
2: rejeitaram.
1: Ele é a cabeça da igreja, o salvador do corpo. E não importa o problema que você esteja atravessando. Se é uma doença, receba dínamos e seja curado. Querido que está assistindo, querida. Se é uma aflição na alma, receba o impacto. Dínamos do espírito. E todo jugo pesado, sobrecarregado que tem dominado a sua alma. Seja agora esvaído, expulso. E receba o jugo de Jesus que é suave. E o seu fardo que é leve. Se é uma restauração conjugal, se o seu casamento vai de mal a pior, bancarrota e parece que a solução é o divórcio, o dínamos do Espírito Santo está ao seu dispor. Eu libero sobre você o dínamos, a força explosiva do Espírito Santo para restaurar o teu casamento. Se é problema com os filhos, restaurar os teus filhos. Receba o um impacto. Dínamos do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. E tenha a tua bênção, a tua vitória. Desculpa aqui a minha... É, Mateus 7, 24, o que edifica sobre a rocha, aquele que crê na palavra e obedece, Jesus está falando que ele é prudente, ou imprudente, oikodomeu. Oikodomeu significa construir dentro de si a capacidade de abrigar a presença e o poder de Deus. Quanto mais nós oramos em línguas, mais nós abrimos expandimos a nossa capacidade de abrigar a presença de Deus, presença manifesta e o poder de Deus, o poder dinamos, hum. então quanto mais oramos em línguas tanto mais recebemos presença e poder, presença e poder é graça, a graça é Cristo então, simplificando e aplicando, quanto mais oramos em línguas, mais Cristo é construído dentro de nós. E quanto mais de Cristo nós temos, mais nós fluímos no Espírito e não na carne. Mais nós conseguimos, de maneira sobrenatural, através do espírito, do espírito Santo que em nós habita, rechaçar a natureza pecaminosa dentro de nós e permitirmos manifestar a pessoa bendita de Jesus, o fruto do Espírito Santo, que é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Então, falar em línguas, meu Deus, eu sou enfático, os meus filhos genros, noras, netos, os pastores de todos os campos, a família Dínamos, é, flui muito nesse dom, porque... Há muitos anos, eu e Solange falamos de maneira escancarada Acerca disso E o diabo odeia isso hum. O diabo não quer que as pessoas, que os cristãos Saibam que existe um dom que é para sua edificação Que lhe enche de graça Lhe enche de favor de Deus Que facilita o processo Claro que existem tantos outros hum. princípios É óbvio a serem praticados Mas um princípio que você pode praticar no decorrer do dia quando eu vim pra cá, eu vim orando em línguas no carro. Não perturbei ninguém, eu vim orando baixinho. Uhum. Quando você estava lá pregando na conferência, um líder para os dias de hoje, que foi de 25 a 27, lá no prédio da Dinha Santo André, onde o André, meu genro, é o pastor sênior. Enquanto você estava pregando, eu estava lá o tempo todo orando em línguas baixinho, não perturbei quem estava do lado, muito menos o pregador. Eu procuro orar em línguas o máximo de tempo possível. As pessoas às vezes me fazem uma pergunta. Às vezes alguém pergunta pastor explica aí como é que é esse fluir do espírito dentro de você qual é o segredo existe um grande segredo o segredo é graça de Cristo graça de Cristo graça de Cristo é favor que nós não merecemos tem nada a ver comigo não é por causa de mim é apesar de <risos> mim mas eu gostaria de dar uma dica dentre outras né fale em línguas o dia inteiro não deixe de ter um tempo a sós devocional todos os dias para mergulhar no Senhor Memorize a Bíblia. Medite na Bíblia. Saia falando de Bíblia o dia inteiro. bombardeie os céus, os ares, as pessoas de Bíblia. Meu celular toca, eu só, coloquei, só parei, parou de tocar aqui, porque nós estamos na gravação. Mas eu passo o meu tempo devocional pelas manhãs e a partir das três, meu celular toca. 13, 14, 15, 16 até as 23. Quando ele toca, é o versículo do dia. O versículo de hoje, que eu estou nele já há três dias, porque às vezes eu fico só num versículo mais de um dia. Aliás, eu estou em dois. Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5 na Bíblia NVT, nova versão transformadora. Olha que incrível, olha como Deus te ama, amado, amada. Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5 na Bíblia NVT, nova versão transformadora. Mesmo antes de criar o mundo, mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para
2: sermos santos para sermos santos e sem culpa diante dele ele nos predestinou para si para nos
1: tornar, para nos adotar para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo conforme o bom propósito de sua vontade em outras versões, conforme o beneplácito da sua vontade, então se queremos fluir no espírito meditemos na palavra eu não consigo imitar o salmista o salmo primeiro diz assim <risos> salmo, salmo 1 versos 1 a 3 que fala do justo né? tem aventurado o homem que não dá ouvido ao conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escarnecedores antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite pois será como a árvore plantada junta ribeiro de águas a qual deu seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará RC. E tudo quanto fizer será bem sucedido. RA. Esse texto está dizendo que o salmista meditava dia e noite. Eu estou tentando imitá-lo, mas ainda não consegui. Porque de noite eu durmo <risos>
0: <risos> Estou falando demais, eu dei uma palavra para vocês. O senhor deu uma, uma sugestão de rotina aí, de disciplina, de hábitos que o senhor tem matinais diurnos e noturnos, que eu gostaria que o senhor repetisse para quem tá querendo uma vida mais alinhada com essa sensibilidade do espírito. Repete, por favor, como que é?
1: Ok, é bem simples, né? É, eu amanheço, eu escrevi um livro, pela graça de Deus, eu escrevi o 14 quarto livro, cujo tema é Primícias. Hum. E a gente lançou pela editora Plural, o é, Daniel e... Então são 14 livros. 14 Uau. livros. E o último que eu lancei, já tem um ano, chama-se Primícias. é Consagrando os seus primeiros momentos ao Senhor. São 365 devocionais. Ao final de cada devocional, tem uma oração. E o mais lindo desse livro é que tem lá a agenda para você ler a Bíblia inteira em um ano. De Gênesis Apocalipse, nos seus 66 livros. Nossa, a minha maior alegria é essa.
2: Eu tomo Espírito Santo como minha testemunha. Quanta gente... E testemunhou dizendo, pastor, eu não li a Bíblia. Eu li a Bíblia toda. Pastor, eu vou de
1: novo esse ano mergulhar na Bíblia. O seu livro devocional, com aquela agenda lá, o calendário, estartou em mim um processo de leitura que eu não mais... Vou deixar. Claro que eu não vou citar nomes aqui. Mas tem gente que me dava trabalho na igreja carnal, que se envolvia em fofoca, que ficava rotulando os outros. Parou com isso. Parou. Acredite. Porque Começou a ler Bíblia. A Bíblia é o próprio Cristo. Começou a se alimentar de Cristo. Eu amanheço os dias e eu tiro os primeiros momentos com o Senhor. Eu não sei qual a disponibilidade que tempo você tem. Talvez você só tenha 15 minutos. Então, em vista 15, ah, não, eu eu posso ter 30, eu posso ter uma hora, um pouco mais, um pouco menos. Eu passo um pouquinho de uma hora, porque eu posso me dar a esse prazer porque eu sou tempo integral na obra e, e já há alguns anos eu tiro as manhãs com o Senhor. Então ali com você Todas as manhãs. Sim.
0: De que Pô... horário até que horário? Não para te envaidecer, vai descer, mas só para nos inspirar.
1: Não tem regra, né? Às vezes eu fico duas, três, quatro, cinco, seis. Às vezes o dia inteiro. E costumeiramente, quando eu vou me alimentar do Senhor, a presença dEle me consome de tal forma que eu digo, ô oh, Senhor, eu tenho que sair para fazer as coisas, eu tenho que trabalhar. Mas como eu gostaria de ficar só aqui nesse lugar? Isso me remete ao Salmo 37, verso 4. Que nas versões RCRA e linguagem de hoje, dizem assim, respectivamente... Deleita-te também no Senhor, e Ele te considerará o que deseja o teu coração. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Que a tua felicidade esteja no Senhor, Ele lhe dará o que você deseja. Pastor, você está dizendo que Deus vai me dar o que, o que eu desejo? Sim e não. Não porque Ele não vai satisfaz, satisfazer nossos desejos carnais. Sim, porque se a gente se enche dEle, Ele vai construir... Os seus desejos em nosso coração. E aí o que nós desejamos é a vontade dele, aí ele cumpre. É. <risos> então eu procuro consagrar as primícias. Eu começo o dia com o Senhor. Muito bom. Melhor comer dele do que comer pão material. É. Bem só de pão viverá o homem, né? Mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí, depois desse tempo devocional, eu saio para os meus afazeres. Nesse tempo devocional, óbvio. Leitura bíblica, leitura de algum livro bom, o próprio Pastor Jonatas aqui com seus livros. Adquira, leia. E é, eu me exercito a, ler, a orar em línguas o dia inteiro. O dia inteiro. E de hora em hora o meu celular toca. E eu cito o versículo do dia. Posso estar com quem quer que seja. Não importa o ambiente. Claro, um ou outro ambiente não dá pra você falar. Eu falo o versículo, pastor, o que é isso? Aí eu faço uma rápida exegese dou uma mastigada. Quem é que não gosta da palavra, né? Todos gostam. A palavra de Deus é vida. E, e sem dúvida alguma, acho talvez o mais importante de tudo, que eu diria, o nosso coração tem que estar nele. Provérbios capítulo 23, versículo 26 diz, na versão RC, dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. O Senhor mais quer de cada um de nós é o coração. Se ele tiver o meu coração... Ele tem, a minha, ele tem o meu corpo... Ele tem todo o meu ser espiritual... Ele tem a minha casa... O meu casamento... O meu lar... A minha família... Minhas finanças... Ele tem tudo... E quando ele tem o coração da gente... Ele pode liberar... O seu favor multiplicado sobre nós... Em todas as áreas...
0: Muito bom... Muito bom... E... Eu, eu queria passar pelo menos mais umas cinco horas... Conversando com o senhor... Mas, mas eu sei que o senhor viaja amanhã eu quero respeitar o, o seu tempo mas uma última pergunta e depois queria que o senhor orasse por nós é, o que está acontecendo a gente fala muito aqui no Divinamente sobre a mente de Cristo, sobre a importância desse nosso cuidado com a nossa mente, com a saúde mental, com pensar o que Cristo pensa, sentir o que Cristo sente, neste momento da oração em línguas Quais são as, as implicações mentais a partir do que o senhor tem de experiência, a partir do que o senhor é, percebe, tanto nos seus momentos quanto teologicamente nas escrituras, o que, que isso faz na nossa mente? O que, que acontece com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos? Para que, mais uma vez, nós sejamos encorajados a essa... Faz bem para a nossa saúde mental, vai nos ajudar emocionalmente, vai nos ajudar na nossa mente. O que está que acontecendo lá, pastor?
1: Nossa, que pergunta incrível que apetece muito o meu coração em querer responder. Vamos lá. Eu estou aprendendo, né? Estou aprendendo, sou um eterno aprendiz. Mas aquilo que a gente já tem entendimento claro, que o Senhor já construiu dentro de nós, eu posso dizer o seguinte. Primeiro eu vou fazer uso da própria ciência. Dr. Carl Patterson, se é que eu estou pronunciando certo o seu nome, da faculdade Oral Roberts, ele colocou eletrodos no cérebro na cabeça dos seus pacientes cristãos batizados com o Espírito Santo que tinham a operação do dom de línguas e disse para eles, orem línguas o tempo todo e aí ele começou a fazer os testes as pesquisas com esses pacientes internados e ele chegou a algumas conclusões conclusão número um ele ele, 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 ele checou que os pacientes cristãos falando em línguas o nível de estresse baixava uhum os que estavam com pressão alta, os níveis pressóricos caíam. Ele checou também que, é, nesse estudo com esses pacientes que ele internou, que a, a, a imunidade desses pacientes que estavam ali nesses testes, fazendo, falando em línguas diretas, ascendeu de 30% a 50%. Não existe medicamento, não existe nutrição, não existe <risos> alimento. Para aguçar a imunidade, 30% a 50%, não existe. Ele, checou, ele, 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 ele chegou às conclusões também nos seus estudos que ao orarmos em línguas, libera-se a endorfina. O que é a endorfina? É aquela substância que é liberada no seu organismo que comunica ao cérebro, está tudo bem. Aí quando o cérebro recebe essa mensagem, está tudo bem, o cérebro comanda para todas as células de todos os tecidos, de todos os órgãos do nosso organismo, que está tudo bem. Aí a pessoa fica bem. <risos> Incrível, né? Incrível. 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 É... David Wilkerson. Sim. Antes de falarmos teologicamente, Bíblico, nosso tempo está acabando, né? Ou já acabou. Tem mais Não. três minutinhos? É o tempo que o senhor puder ficar. Obrigado. Então, eu vou falar mais um pouquinho. David, David Wilkerson, fundador do movimento Desafio Jovem. Ele constatou, é, trabalhando com dependentes químicos, que os que recebiam Jesus no coração e eram batizados com o Espírito Santo. E cultivavam o hábito de falar em línguas o tempo todo. Não só eram libertos da abstinência, mas também não tinham quedas. Incrível, né? É... A escritora do livro Perseguindo o Dragão... Deixa eu me lembrar o nome dela aqui. Já, já eu lembro. Ela escreveu no seu livro Perseguindo o Dragão uma missionária que foi lá para Hong Kong. Ela... ela evangelizando nos, nos prostíbulos e nos, no, nas bocas de drogas as pessoas que aceitavam Jesus inclusive os traficantes e que eram batizadas com o Espírito Santo pela ministração dela e pelo ensino dela mantiam Jack Pollinger se é que eu não estou pronunciando errado o nome dela Jack Pollinger aqueles que seguiam a orientação e ensino dela e ficavam falando em línguas o tempo todo ela acompanhou os casos, dias, dias, não tiveram recaídas. Esse é o poder das línguas, que, como eu já disse, o Ecodomeu nos enche... Edificação própria. Edificação própria nos enchendo da presença manifesta de Deus e do seu poder dínamus. Agora, indo um pouco para a Bíblia. É... Eu, eu procuro orar em línguas o dia inteiro. Então falando pessoalmente. Eu começo a ficar ansioso com alguma coisa, eu rio, começa começo a orar em línguas, ansiedade, cadê? Esqueço. Alguma coisa tá me perturbando. Ah, eu espero que eu não escandalize. Mas eu estou procurando uma vaga de estacionamento. Nosso pai... Ah, papai, é um paizinho de intimidade. Ele nos criou para sermos íntimos dele. Eu entro num shopping, tá super lotado. Aí eu começo a orar em línguas. para calabatiô, Oh, na minha frente surgiu uma vaca.
2: <risos> incrível, incrível, incrível,
1: incrível. Eu tive um acidente, bati a cabeça, o carro capotou lá em Tocantins. Quando eu desci do carro, estávamos eu, Solange, Gustavo e Aline, que são os nossos dois filhos mais velhos, e, e a mãe na fé de Solange, que já dorme no Senhor. Ninguém teve nada, só eu tive uma concussão cerebral. Eu perdi a memória. Não me pergunte como, não sei explicar. Solange. A divina, a mãe na fé dela. O Gustavo, que tinha três anos, e a Aline, que tinha sete. Me viram o tempo todo falando em línguas. Fomos socorridos. Passou uma caminhonete, foi numa estrada de chão. Quando eu cheguei na casa do meu sogro, hora que eu coloquei os pés no chão, na porta da casa do meu sogro. Solange, os filhos e a divina. A mãe na fé dela, é etc. De eu fiquei falando línguas o tempo todo. Eu fui tomado em línguas estranhas. O próprio espírito... Me usando para falar em línguas e intercedendo por mim, para liberar dínamos em mim, poder para me curar. Quando eu pus os pés, olha, do acidente, do local do acidente até a casa do meu sogro, em Gurupi, Tocantins, deve ter levado uma hora. Quando eu pus os pés, eu recobrei 100% da minha memória. Eu tenho uma cicatrizinha aqui, que o carro deu PT. Não houve uma peça do carro que não amassasse. O carro virou de cabeça para baixo. Foi metros, depois ele voltou. Paramos à beirada de um abismo. É, esse é o poder das línguas. Quando eu olho para a Bíblia, quando Paulo disse em 2 Timóteo, capítulo 1, e eu encerro aqui, versículos 6 e 7, na versão RC, Paulo disse assim. Por isso, Paulo falando com Timóteo, e agora o Senhor falando com cada um de nós somos seus filhos. Timóteo, filho na fé de Paulo. Por esse motivo, eu te lembro. Parece que eu estou vendo Paulo falando para Timóteo. A gente tem que ler a Bíblia e ir lá, né? Perceber, sentir a cena, entrar no ambiente, né? Eu procuro fazer isso. Por esse motivo, Paulo falando com Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7. E aí eu lhe devolvo a palavra. Por esse motivo, eu te lembro que despertes o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Agora eu vou na R.A. 2 Timóteo capítulo 1, versículos 6 e 7. Por essa razão te admoesto, que reavives, na R.C. está de... despertes, na R.A. está reavives, reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição de minhas mãos, porque Deus não nos deu espírito de poder, Deus não nos deu, desculpe, espírito de covardia, R.A., mas de poder, amor e moderação. Que, eu, eu pesquisei esse texto e eu cheguei à seguinte conclusão. Eu sei que há controvérsias, mas particularmente a minha opinião é a seguinte. Paulo está falando aqui do dom de línguas. Vamos lá. Vou fazer uma rápida exegese aqui. Vou ficar na R.A. Por essa razão, Timóteo, te lembro que reavives o dom que há em ti. Qual é o único dom que nós podemos manifestá-lo em todo tempo, toda hora que quisermos. É o de línguas. Porque os outros dons do Espírito Santo, nós dependemos do Espírito Santo fluir ele em nós. Só o de línguas que eu falo a hora que eu quero. Então, reavives, está no imperativo. Reavives o do dom. Dom aqui, no original grego, é carisma uhum. e não Doréia Doréa, doréa Trata-se do Espírito Santo como um dom que foi dado. O Espírito Santo é um dom, um presente que Deus colocou em nós, a pessoa dele. Agora, aqui não é doréia. Aqui é carisma. Carisma vem daí carismático. Desperte o carisma que há em ti. Despertes algo do Espírito Santo que há em você. E aí, o que é esse algo que eu entendo que o Paulo está dizendo? É o dom de línguas. Vamos lá. Por essa razão, eu te lembro que despertes o dom que há em ti pela imposição de minhas mãos. Bíblia, espic... desculpem, espírita explica a Bíblia lá em Atos capítulo 19, versículos 1 a 6 Paulo chegou em Éfeso tinha lá quase 12 discípulos que não sabiam da doutrina do Espírito, Paulo colocou as mãos sobre eles e eles foram cheios do Espírito Santo diz o texto de Atos 19, 1 a 6 falaram em línguas e profetizaram, ora se lá em Éfeso Paulo pôs as mãos e os 12 discípulos receberam o dom do Espírito Santo e falaram em línguas Será que aquilo não está falando a mesma coisa? E aí o verso 7, para encerrar, diz assim. Porque Deus não nos deu espírito de temor, RC. Deus não nos deu espírito de covardia, RA. Mas no original grego, a melhor tradução é Deus não nos deu espírito de medo. Mas de poder, no original, é dínamos. Amor, no original, é ágape. E moderação, no original, é sofronismos. Então, quanto mais nós falamos em línguas, xabracá, mais nós recebemos a ativação do espírito de poder, de amor e moderação. Poder dínamos. Mais dínamos nós recebemos. Mais amor, que é o ágape, o amor paternal. E mais moderação, que no grego é sofronismos. E o que é sofronismos? Aí eu fecho. Mente saudável. Uau.
0: <risos> Meu Deus. Sofronismos, mente, san. mente saudável. Exatamente. Uau. Eu estou impactado, estou com o coração queimando, tenho certeza que quem nos ouve também está e eu queria que o Senhor orasse por nós para liberar muito desse poder que é do Espírito e que Ele quer disponibilizar a nós, eu sei que curas vão acontecer. Em meio a essa oração, nós vamos receber testemunhos posteriormente, porque o Senhor vai alcançar pessoas, vai visitar casas, lares, lugares fechados, quartos escuros, e casamentos e famílias vão ser visitadas agora em nome de Jesus. Porque sabemos que aquilo que o Senhor depositou em nós, em cada pedaço do seu corpo, é precioso, é poderoso e o Senhor vai fazer algo poderoso a partir do que está sendo gerado aqui, a partir dessa mesa, como foi com aqueles discípulos lá no caminho de Maús, que numa mesa eles partiam o pão e o coração queimava no caminho... E os olhos foram abertos para ver Jesus. Eu creio que agora, nesse momento, depois de uma mesa, depois de uma jornada, de uma caminhada do coração queimando aqui, o meu coração está, eu tenho certeza que o de quem está lá em casa também está queimando. O Senhor vai abrir os olhos para a gente ver poder dEle, para a gente ver manifestação dEle. Então eu queria pedir que o Senhor orasse por nós e liberasse muito disso que o Senhor tem derramado sobre o Senhor. Obrigado, Pai.
2: Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar aqui com o meu amigo. Obrigado porque eu fui trazido pelos meus filhos, pelo André, pelo Richard, pelo Gustavo, para fazer parte dessa mesa tão preciosa, onde no Divinamente o Senhor é a primeira pessoa. O Senhor é o principal... As primícias são tuas, Jesus. São tuas, papai. São tuas, Espírito Santo. Eu oro, Senhor, te entregando cada um dos amados que nos assistem. Cada um daqueles que terão acesso a essa gravação. Cada um daqueles que, Senhor, abrirão seus olhos para assistir esse vídeo. Estenderão seus ouvidos para ouvir o que nós temos compartilhado aqui acerca do Senhor, do teu reino obrigado Pai, que o Senhor levantou o pastor Jonatas Leônio como essa voz profética como esse homem de Deus na nossa nação para fazer ecoar o evangelho de Cristo nos quatro cantos da nossa nação e do mundo inteiro alcança cada vida Senhor alcança cada coração Senhor alcança cada família Pai oh, Senhor e ministro Entra o teu bálsamo, o teu refrigério, o teu gozo, a tua paz, Jesus, em cada coração. Senhor, 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 aqueles que estão carregando um jugo pesado e sobrecarregado de medo, de ansiedade, de pavor, de tristeza, de desespero, de pânico, remove, Jesus, Jesus com a tua mão poderosa, remove, Senhor, todo o peso de cada vida e libera, Jesus, o teu jugo que é suave
1: e o teu fardo que eleva em cada mente e em cada coração pois o Senhor fez um grande convite que foi o teu primeiro convite público a todas as pessoas de Mateus 11:28 28 a 30 vinde a mim todos vós o Senhor está falando com você, ouça Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei.
0: Aleluia.
2: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e terei descanso para as vossas almas porque o meu jugo é suave o meu fado é leve. À medida que você, querido, querida, à medida que você que está aí assistindo essa gravação, este podcast... À medida que você recebe essa ministração, receba junto o poder dínamus do Espírito Santo, do alto da sua cabeça, a planta dos seus pés, te curando, te libertando, te restaurando, produzindo vida e vida em abundância no seu corpo, na sua alma, no seu
1: espírito. Se você está aí passando por uma dificuldade financeira, eu declaro pelo poder dínamos do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, uma porta aberta que vai prover todas as suas necessidades abundantemente em glória. Se você está precisando de uma restauração conjugal, receba o dínamos do Espírito Santo na sua família e tenha esta
2: restauração.
1: Se você está precisando de uma palavra de sabedoria para tomar uma decisão, para discernir os tempos, as estações e se mover na vontade soberana de Deus, receba a operação da palavra da sabedoria e seja direcionado, eu te abençoo com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus, com salvação cura, libertação e prosperidade em nome do Senhor Jesus Amém. meu amigo
0: Amém muito obrigado, muito obrigado eu agradeço pastor, muito obrigado estou obrigado, muito abençoado, coração queimando certo, que o senhor fará já está fazendo, fez agora está fazendo e fará, nós receberemos muitos testemunhos do que foi gerado aqui nessa mesa, obrigado pelo carinho, por ter vindo, eu tenho certeza que abençoou muito você que está aí, foi abençoado tenho certeza que você foi abençoado, que essa oração, que essa conversa ministrou o seu coração ardeu, queimou aí, você foi visitado, testemunha aqui, comenta aqui comenta aqui nos, nos comentários o que, que Deus ministrou ao seu coração, o que, que Ele falou não fica com isso só para você compartilha, reparta o máximo que você puder, ore ore sem cessar tome posse de cada uma dessas palavras desenvolva o seu homem interior seja fortalecido edificado no seu homem interior. Quero, antes de encerrar, eu quero te fazer alguns convites. O primeiro deles é para conferência, ó, novidade, hein? Conferência Divinamente, dia 16 de março, em São Bernardo do Campo, na Igreja Aliança da Paz, das... 10 da manhã, às 8 da noite, vai ser incrível, vou estar eu lá, a Val vai estar lá, a Val Gonçalves, o Douglas Gonçalves, André Galina, Esther Galina, pastor Diogo Dantas, Cauane Leite, Maíra Nogueira, do Cristãos que Meditam, vai estar lá o doutor Felipe Batistela, vai ser um timaço de gente que está discernindo a vontade de Deus para nossa mente, para o nosso coração, nesse mundo de dores, encontrar a mente do homem de dores, aquele que sabe o que... Pra o que é para descer, mas sabe desenvolver também, porque nós temos a mente de Cristo. Então, o link vai estar aí na descrição para você se inscrever. Não esquece. Celebração da disciplina para você criar a disciplina da oração também, da oração em línguas e Divinamente vai estar tá aí também. Deixa o um comentário, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa as, as notificações, enfim, faz tudo que você já sabe que você tem que fazer, porque você já sabe como é que funciona o YouTube, tá bom? Deus abençoe você, até o próximo Divinamente Podcast, não se esqueça que toda emoção é um convite para oração, porque saúde mental é pensar o que Cristo pensa, sentir o que Cristo sente, porque nós somos cópias de Jesus. Deus abençoe você, até o próximo Divinamente, meu pastor, que honra. Obrigado. Eu que agradeço.